0: Primeira questão 1, do 1 até o 10. É uma das cartas de Paulo. A gente vai lendo, a gente vai lendo aqui de embaixo, a gente pode aprender desse texto. Versículo 1: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, ah, recordando-nos diante, diante do nosso Deus e Pai e da opresidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tripulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteres a Deus para servir -se, o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Eu estava tentando lembrar a última vez que eu compartilhei sobre esse texto, e foi num lugar chamado Niquadala. Niquadala é um, uma localidade a uns 30 quilômetros da nossa casa lá. E é um lugar bem sofrido, mas todo mês a gente está lá com alguns líderes da igreja local. E, se tem ideia, o nome Niquadala quer dizer morto de fome, na, na, na língua local. Coitada, porque na época da guerra as pessoas se espalharam das cidades e foram criando os distritos, então era um lugar onde as pessoas acabam morrendo morreram muito de fome na, na época quando eles chegaram e colocaram o nome de Nicodá interessante, quando eu sentei estava lembrando disso, quando eu sentei junto com Isabel Isabela, estava eu e Isabela, as meninas nesse dia, junto com os líderes e aí a gente ia começar a ensinar sobre esse texto, que esse texto ele traz instruções para a igreja local, obrigado, para a igreja local. E às vezes a gente se distancia muito da realidade das escrituras, por força de comparação. Comparação é uma coisa terrível, né de todos os níveis. Se falar de casamento, a gente pode falar de comparação. Se a gente falar de amizade, a gente pode falar de comparação. Se a gente falar de trabalho, a gente falar de comparação. Comparação não é uma coisa boa. E às vezes quando a gente se sente e olha para as escrituras, a gente pode. Tomar uma atitude errada em relação a ela Achar que ela é muito distante de nós Quando na verdade eu penso Paulo escrevendo isso daqui Talvez a distância não era que ele estava mais em cima né? Ele estava até mais embaixo Estava numa cadeia dele E talvez às vezes falando até com um grupo Com um muito mais necessidades que a gente Isso eu estou reproduzindo que eu falei em equipadáculo né? Agora imagine se isso não serve para nós aqui. Então, eu queria encorajar vocês, a assim, gente quando abrir as Escrituras, afirmar o pé mesmo, na fé, que é para mim. Cabe em mim. Né? Amém? Então, vamos lá comigo no versículo 1 e 2 fala assim Paulo e Silvano e Timóteo a igreja de Tessalonicenses de em Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre dando graças a Deus por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações primeira coisa que eu queria observar com vocês aqui era a vida de oração de Paulo e já perceberam que Paulo tinha uma vida de oração intensa né e quando a gente vai vendo as cartas de Paulo Não é difícil perceber que Paulo sempre orava pela igreja E ele não orava pela igreja como uma instituição Ele sempre orava pela igreja como pessoa Ele orava por nomes E se você observar, sempre no início das cartas de Paulo Ele cita a vida de oração dele Onde Deus colocava a igreja que está mandando a carta nas orações deles? Vocês já repararam isso, né? Ele assim, recebendo a notícia de vocês, eu tenho orado por vocês, e aqui ele fala isso em Éfeso, ele fala isso para a igreja de Corinto, e ele fala de novo aqui nessa carta dos testemunicenses. Então, Paulo ele tinha essa vida de oração, e eu creio mesmo de coração que as cartas elas iam surgindo nessa vida de oração. A primeira coisa que eu vejo de instrução que Paulo traz para os Tessalonicenses é que tudo começa na oração. Porque é muito interessante que a parte mais importante da oração não é quando a gente fala. Né? Mas a parte da oração mais importante é quando a gente escuta. Porque quando a gente fala não muda nada. Mas quando a gente escuta, muda tudo. Muda absolutamente tudo. É assim ou não é? Eu tenho percebido que essa palavra, ouvir, é uma das palavras mais importantes da vida cristã. E eu vejo aqui, aprendo com o Paulo, ele sempre estava orando pelos irmãos sempre orando, sempre falando. E quando ele escutava, ele falava com os irmãos. Quando ele escutava, alguma coisa mudava, ele falava com os irmãos. Que Deus possa cultivar em nós uma vez de oração. Amém. Amém? Amém. Uma vez de oração, de Orar pelas pessoas. Orar por nomes, né? Ter, ter resgatado no nosso coração esse fundamento, essa raiz profunda da oração. E. Vamos lá, continuar. Vamos ah, versículo 3. Vamos ver o que mais Paulo vai falar aqui. 3 e 4. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Interessante que Paulo aqui ele vai falar de três aspectos que ele via na vida da igreja. Que me ensinam muito Primeiro, obra da vossa fé Era um povo que agradava a Deus né? Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus Então Paulo identifica esse povo que é eleito de Deus Ele fala que esse povo é eleito de Deus Olhando a obra da fé do povo Nós sabemos também que a obra sem fé ela é morta Por isso... Essa lembrança de Paulo aqui estimula meu coração Me faz lembrar Que tudo Que está nas nossas mãos Elas não são resultado De força De habilidade De entusiasmo Mas tudo que está na nossa mão Ela é produto de fé Amém? Amém. Ó, vocês por favor não se incomodam Somente os pais como as crianças viu? Eu vou te falar que esse é o barulho do futuro se não tem esse barulho não tem futuro não. barulho não, som, se a gente barulho é coisa ruim um som então a obra da fé a gente precisa olhar para as coisas que a gente faz tudo, não só no ministério mas na verdade no ministério porque o trabalho secular também no ministério e a gente precisa fazer esse exercício de identificar se o que a gente está fazendo é por fé porque se não é por fé a gente tem que reavaliar Amém? Porque qual que é a marca Em nós, para que a gente saiba Que a gente é leito por Deus A marca é que as obras das nossas mãos Que passam pelas nossas mãos É por fé Amém. Porque quando a gente não consegue ver A base da fé nas coisas que a gente faz Se eu não vejo fé Quando eu meus filhos Se eu não vejo fé Quando eu me relaciono com minha esposa Se eu não vejo fé Da forma que eu me relaciono com os meus irmãos essa obra não passa pelas mãos de Jesus Amém. na cruz Glória a Deus. Amém. Amém? Amém? E aí você pode até ter uma força Você pode até ter um desempenho legal Mas... É, não é fruto de Deus Não é eterno É passageiro Amém? Amém. Então Paulo ele, ele se alegra Pela obra da nossa fé Amém? Amém. E depois ele fala... Trabalho do amor Em algumas versões Ele fala sobre abnegação Do vosso amor E eu gosto muito dessa palavra Abnegar Porque abnegar é a gente desistir de alguma coisa Olha que interessante Então ele fala Abnegação do vosso amor Por que, que é uma marca de uma pessoa eleita É a abnegação do vosso amor? Porque Deus é assim Como Deus expressou amor por nós? abrindo mão do que ele mais amava então quando Paulo olha para a igreja lá ele fala, eu vejo a marca que vocês e como que a gente expressa isso? além de ter fé na obra tem renúncia na obra custa alguma coisa por exemplo, vocês estão aqui hoje isso é uma marca da eleição custou alguma coisa que vocês estarem aqui não é assim? Por exemplo, as mães Depois que eu tive filhos Valorizei muito mais as mães que as pequenas Ainda mais nessa situação de reunião Por exemplo, a Isabela custa alguma coisa, ela está lá agora criança sozinha E ela está pontuando a Deus nisso É uma marca Não é isso? A minha irmã está ali, um olho aqui dois olhos. O outro olho está dividido nos dois É uma renúncia Tudo que a gente faz Precisa de renúncia Lá em Cascavel, eu estava lembrando de um texto, uma passagem na vida de Davi. Davi tinha cometido um pecado, Deus tinha pedido para ele não fazer o censo, ele fez o censo. Depois ele se arrependeu, porque Deus é, confrontou ele. E Deus orientou ele a fazer um sacrifício. E ele foi procurar o terreno para fazer o sacrifício, vocês lembram do texto. Pediu o terreno, e que um amigo que era dono do terreno e falou assim, pode levar. Ele falou, não, vou pagar e não pode levar Ele falou assim, Deus que me livre De prestar um culto a Deus Que não custe nada para mim. Abnegação, não posso amar. Essa é uma marca da nossa vida Então quando aparecer alguma coisa para você renunciar Levanta a mão pro céu e fala assim Beleza, hoje vai ter culto Glória amém, glória a Deus é uma coisa muito interessante, ele fala que a parte mais importante do culto é a oferta e sem oferta não tem culto tem qualquer outra coisa no é um culto então se apertou e você vai ter você fala, esse é o caminho certo, mas a coisa estreitou, você assim, não, hoje tem culto amém, amém? amém. A abnegação do vosso amor e a outra marca que Paulo evidencia nesse texto é a paciência da esperança. Em outras versões ele diz a firmeza da vossa esperança. É muito interessante isso porque a nossa esperança é, para todas as coisas é Jesus. Todas as coisas, A partir de mim, vou falar de mim. Esperança da minha vida é Jesus a esperança de qualquer melhora de um sentido de um caráter é Jesus uhum. não é da experiência que passou não é da onde eu vim, que eu conquistei que eu não conquistei, da família que eu vim da não, é é Jesus
1: uhum.
0: acho muito interessante uma fala de Martinho Lutero Martin Lutero ele fala o seguinte, ele fala assim a minha descendência quando questionada questionava porque ele veio de uma família muito boa Estudiosos, eles eram ricos, conheciam as escrituras, não eram pessoas devassas, entregues aos desejos. E aí eu acho que as pessoas ficavam falando assim: Ah, você saiu assim porque você tem uma família boa, né? E ele fala assim: Olha, a minha descendência é tão boa, tão boa quanto o de Satanás, que são os anjos. Ele estava querendo dizer o que? A marca na nossa vida é Jesus. Amém. Nada mais interessa já, né? Somos descendentes de Então a, no, a marca, a esperança Em toda a nossa vida é Jesus Das coisas assim, mais singelas da vida até as coisas mais complexas Amém? Inclusive quero dar um conselho para vocês que tem funcionado para mim eu tenho, eu tenho visto que para eu me posicionar mais é, mais nessa base que a minha esperança é Jesus nas coisas complexas meu coração me fica mais posicionado para eu conseguir fazer isso quando eu me exercito nas coisas mais simples da vida percebe o que eu disse? se diariamente eu vou me posicionando nas coisas simples nas coisas que eu acho que eu consigo fazer sozinho e eu declaro eu preciso de você nisso quando aparece a coisa complexa parece que eu estou com o coração mais inteiro amém? E Paulo louva, louva os irmãos por causa disso A paciência da esperança Então em diversas situações a gente precisa de firmeza, de paciência Para não colocar o nosso coração em outras aparentes esperanças Talvez nesse momento de pandemia Que eu já não sei dizer para vocês se a gente passou, se a gente está começando Eu tenho certeza que para muitas pessoas as luzes da cidade se apagaram as falsas seguranças se revelaram. Aquilo que era certeza, deu incerteza. Mas que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente possa ter a paciência da esperança. Às vezes as pessoas acham que paciência é uma coisa que a gente faz parado É uma coisa que não custa energia. Acho que paciência é uma coisa... Acha que esperar também é uma coisa que ah, vou ficar tranquilo para então esperar? Não. É se esforçar não uhum. é isso? É trabalhar. A palavra fala para a gente trabalhar para descansar em Deus. Porque Deus é de trabalho. Então eu consigo ver essas Essas três coisas. Vamos lá no versículo 5. Vou continuar. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. É, aqui ele fala, né, por, Porque o Evangelho não, o Evangelho não foi pregado apenas em palavras. Por que que? Paulo? que Paulo ele fala em palavras, né? Nessa época em algumas cidades, como Corinto e a cidade de Tessalônica, era comum. Era como se fosse um esporte. Debates orais. As pessoas se reuniam, tinham uma ideia, tinha muitos pensadores e eles iam debatendo e ficava até torcida. Ah, falei, ah, agora ele falou bem tal. É, porque era Grécia, né? Então, e aí tinha essa coisa. Então Paulo enfatiza isso, quando eu fui aí até vocês, eu não fui como um locutor muito habilidoso. Não foi, o, meu, o, o meu poder não foi demonstrado nisso Mas ele fala Porque o Evangelho não foi pregado apenas em palavra O que, que, o que gerou? O que frutificou Ele fala Poder do Espírito Santo Amém. Quando ele chegou lá Ele pregou não só na palavra Mas no poder do
1: Espírito Santo Amém. A gente
0: sabe que o poder de Deus Ele habita no Evangelho
1: do reino de Deus. Ah, não é isso que
0: Paulo fala no Porque o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não é isso? Então quando ele vai, ele não confia na forma que ele vai falar. Mas ele confia na mensagem. Qual que é a mensagem? Jesus é Deus. Deus que fez carne Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou Ele é Senhor E Ele vai voltar Esse é o poder do Espírito Santo Esse é o perigo É isso que vai mudar tudo Lembrava ali em Cascavel com os irmãos Que quando começou a pandemia Muita gente falando em credo E depois crente também A pandemia vai mudar o mundo Não muda nada é piorar o mundo O sistema volta mais forte Eu fiquei impressionado ainda Quando as pessoas começaram a falar Que não, a pandemia vai mudar a igreja Não muda nada O que muda A igreja, o que muda o mundo É o evangelho do mundo Amém. Só isso tem poder. De resto, o coração do homem Só vai endurecer mais Mas o evangelho vai mudar o evangelho, a pregação do evangelho E ele foi nesse poder de Deus E ele também Não pregou só em palavras Mas ele também falou em plena convicção Que é o que? Sem dúvida O que ele pregava Era o que ele vivia Porque convicção Não é você falar firme Não é você falar, não Convicção é o que eu falo É o que eu vivo Inclusive, tem duas coisas que a gente precisa para a gente exercer o ministério. Primeira coisa é a gente conhecer Jesus. A segunda é ter uma mensagem correta. E mensagem correta não é a curva de informação. Mensagem correta é aquilo que eu recebi de Deus, eu vivo. Amém? O que eu recebo de revelação, eu vivo. Então, ele não foi só com palavras. Ele tinha palavras. Isso é importante. Mas ele foi no poder do Espírito Santo. Ele fica plena condição Quando ele acabava de pregar, a vida dele ia pregando, né? Amém.
1: Amém.
0: Amém. Amém? Que coisa maravilhosa! Maravilhoso. E a outra coisa que a forma que ele foi pregando, ele fala procedimento entre vós e amor por vós. Procedimento entre vós e amor por vós. Aqui está falando que ele não pregou só em palavras, mas ele pregou com prática. E olha só, em motivação, como é importante, em prática e motivação. Eu acho que, acho não, a única religião do mundo que chega em profundidades tão grandes no nosso coração, é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as outras religiões, elas vão trabalhar na nossa prática. Mas elas não chegam na motivação Porque só o Senhor Jesus é rei dos corações Amém. É mais ou menos isso que Jesus ele vai falar no, no, no sermão do monte Um exemplo disso é quando ele fala Por exemplo, antes Aquele que, que Se deitava na mulher do, do, do seu amigo Adulterava né? Mas ele fala, mas agora Aquele que tem pensamentos impuros Que peca com os olhos Esse já pecou Então ele está falando da intenção E é interessante que Jesus Ele sempre acertava na obediência Na prática E sempre acertava na intenção Porque toda a intenção de tudo que Jesus fazia Era para a glória de Deus Eu já não posso falar com tanta segurança Disso sobre a minha vida e eu preciso, pelo menos, abrir meu coração todos os dias para o Senhor endireita as minhas motivações. Amém. Amém. Porque a pregação do Evangelho ela tem que ser pregada na Palavra, do Poder do Espírito Santo, na minha convicção, mas também na minha motivação. Porque Deus Ele sempre vai trabalhar em duas vias, meus irmãos. Ele vai trabalhar na história, mas Ele também trabalha na minha vida. Se eu escolho assim Ah, eu quero que Deus passe sem bomba e tudo E eu não quero que Ele trabalhe na minha vida Eu vou perder tudo Se eu quero que Deus trabalhe só na minha vida E não me use na história Deus não tem parte com isso Deus, Ele sempre trabalha na história E na minha vida Amém. Ele sempre vai trabalhar na prática E na minha motivação Amém? Amém. Só que a motivação, dos irmãos Não sei para vocês Não é uma coisa fácil de trabalhar eu acredito que só tem um caminho, que é a gente abrir a nossa vida com os outros. Porque a motivação ninguém vê, só o Espírito Santo vê. Por exemplo, eu tenho uma personalidade, é uma pessoa mais tranquila, né? Então, às vezes acontece de eu mirar ao ponto de pecar e ninguém percebeu. Mas eu sei, o Espírito Santo está vendo. É nesse momento que eu preciso abrir meu coração. Amém. Amém? Então só lembrando isso daqui, para a gente ficar atento com isso. Então vamos continuar aqui o texto, ele continua. Versículo 6, e vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra e muita tribulação com o gozo do Espírito Santo. Aqui Paulo está falando que quando ele pregou o Evangelho. No poder do Espírito Santo, na plena convicção, no procedimento, né, na prática, e na motivação correta Essas atitudes dele frutificaram E frutificou em quê? Um povo que era imitador dele e do Senhor Jesus Cristo É verdade que quando as pessoas começam a imitar a gente A gente começa a ter uma preocupação que é legítima Que é o quê? Bom orgulho da gente, né? Não, não quero que você fique me imitando assim, porque eu não sou o Senhor. Já passaram por isso? É ele, tem tipo, que olhar para ele, não é? Até tudo bem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nos chamou para que as pessoas olhem para nós e nos imitem.
1: Amém.
0: E nós precisamos nos posicionar nisso. Amém.
1: Amém.
0: Não tem problema você ter essa preocupação, você dobra o seu joelho, você confessa os seus pecados, você quando você for tentado, mas você tem que clamar a Deus, levante pessoas para mim imitar, assim como eu imito o Senhor.
1: Amém.
0: Vocês estão aqui para que os olhos das pessoas procurem vocês e imitem o coração a vida de vocês. Amém? Esse foi o fruto da pregação outro fruto é um povo cheio de alegria em meio à população e o contexto aqui era de percepção o povo estava sendo percebido né? então o medo, as incertezas era uma coisa muito comum ali na época mas a pregação do evangelho gerou isso, gerou alegria e para terminar versículo 8, 9, 10 fala porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e a carne, mas também em todos os lugares e a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma porque eles mesmos dão signo de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos nos converteis a Deus para servir o um Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho a quem ressuscitou dentre de os mortos para saber Jesus que nos livra da ira Cultura. Olha Essa entrada de Paulo Essas poucas coisas que a gente viu Que a gente pode imitar, que a gente pode viver Como oração Como ele pregou é, A abnegação do amor O estilo de vida Gerou um povo que virou modelo Para a expansão do evangelho naquela região Um povo simples Um povo que amava a Deus E um povo que frutificou para Deus então esse texto me ensina algumas coisas Essa é uma das coisas que eu queria repartir com vocês hoje Me vocês hoje A continuar caminhando no que Deus tem, tem para nós Aqui em Maringá Amém? Amém
1: Amém
0: Amém Amém Vamos orar por essa palavra? E depois eu posso mostrar rapidamente alguma coisa Senhor, muito obrigado Obrigado pelo por esse tempo, obrigado porque a sua palavra é vida e nos alimenta Senhor, o Espírito Santo nos capacita a obedecer naquilo que o Senhor mostrou para cada um aqui, cara. eu tenho certeza que o Senhor falou algumas coisas aqui com cada um e nós declaramos que nós precisamos de você para te obedecer pai. nós chamamos e queremos expressar isso por meio da obediência continuar falando com a gente aqui Senhor, durante esse dia em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.
1: amém. amém.